0: Hola, muy buenos días y bienvenidos al episodio número 2 de este podcast. Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
1: Y yo soy Yacir Chavarría.
0: Y hoy vamos a estar hablando sobre...
1: Sobre un tema que nos apasiona a los dos, pero que nos ha sacado muchísimas canas.
0: Ese tema es el emprendimiento. Y a este episodio número 2 le hemos llamado Del miedo a fracasar hacia la resiliencia. ¿Cómo hemos sobrevivido al emprendimiento?
1: ¿Qué significa resiliencia?
0: Resiliencia quiere decir aguante, quiere decir no tirar la toalla, quiere decir darla, seguirla y pues no morir en el intento.
1: No morir. Es que resiliencia a mí también me indica la capacidad de resistir que tenemos cuando estás sobreviviendo adversidades, cuando no la ves como quisiera. Claro, ¿verdad? cuando
0: las cosas no van como vos querés.
1: Exacto, y que entonces vos decís, bueno, voy a seguir trabajando duro, aunque ahorita es tiempo de vaca flaca, ¿verdad? Y esperar, es. como dicen, no cosechar. Así es. Pero no es fácil, es horrible.
0: Ok, y nosotros les queremos compartir un poquito de nuestras historias, pues igual que fue en el episodio pasado, el episodio número uno. Se trata de compartir desde la experiencia, ni jazz ni yo somos ni sabios ni héroes, ni nada que se le asemeje, pero creemos muchísimo en el compartir y creemos que hay lecciones que nosotros hemos aprendido y que igual y a otras personas le pueden servir antes de que tengan que pasar por ellas.
1: Exactamente, y, por, y eso me lleva a un recuerdo que me encanta. ¿Te acordás cómo nos me conocimos? me da miedo.
0: Es que si ustedes vieron la cara que él me acaba de hacer, así como solo, hace, solo le hacen falta los cachitos del diablito, ya saben.
1: ¿Te acordás de ese momento?
0: Cuando nos conocimos, me Cuando,
1: acuerdo. A ver, tal vez no el día que nos conocimos, sino el día que... La
0: segunda vez.
1: Ajá, que la yo segunda. llegué. Claro, como el primer día que me conociste, te encantó haberme conocido. Obviamente me di dijiste, Yacir... Quisiera que me acompañaras en el segundo aniversario de Plata con Plática
0: Y aquí faltaría el sonido de wah, wah, wah. Nada de eso En realidad le voy a contar que ella sí llegó llegó colado Al segundo aniversario de Plata con Plática Dice él que después de que la primera vez que nos conocimos le caí mal ¿Ustedes pueden creer eso?
1: Es que me caíste muy mal
0: ¿Pero ustedes pueden creer que yo le pueda caer mal a la gente después de una sola vez?
1: Lo que pasa <risa> es que cuando vos conoces por primera vez a las personas, o sos muy tímida o sos muy seria o y entonces o las dos cosas y cuando lo combina a veces pareciera que no solo sos tímida, o sea, no seria, no, no sos agradable, no, ay, qué horrible. No, la verdad es que bueno, si no ha sido por por nuestra amiga no 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 hubiera ido el segundo aniversario. El pero... asunto es que
0: nos conocimos la primera vez. No le caí bien y cuando nos estábamos despidiendo, él llegó acompañado de una de mis mejores amigas. Yo le dije casualmente a mi amiga, amiga, acuérdate que la próxima semana es el segundo aniversario de Plata con Plática. Te veo en mi casa. Y ella, que es una reina de la primavera muy parecida al princeso que está aquí a mi lado, me dijo, ¡ay, genial! Ela, ¿Puedo llegar con Yacir? Enfrente de él. Y o obviamente
1: sea... vos no ibas a decir... Pues, por educación dijiste que fuera. ¿Con
0: qué cara le iba a decir yo? No, amiga, él no está invitado, solamente vas a poder ir. Entonces yo, pues, le dije, eh, pues, pues sí, ya, está bien que llegue, dije yo. Y yo dije, este chaval lo va a hacer lo suficientemente decente que no va a ir porque se está dando cuenta que me acaban de poner en un aprieto.
1: Pero ese aprieto fue, no, productivo. Porque al final, gracias a que ella, nuestra buena amiga, dijo, va a ir y decir, yo fui... De colado.
0: Exacto, no tuvo decencia y llegó de todas
1: maneras. <ríe> y así fue. Yo llegué. Y para resumir esta introducción, que es el cuento del porqué, qué, eh, ya se van a dar cuenta porque qué lo, lo, lo estamos contando. Ella, ustedes saben, como como casi en toda la familia o todo el grupo, eh, ahí se, solo estaban tus mejores amigos. Eran como. Mis
0: amigos del colegio, mm, de todos los vida. Ocho mejores
1: amigos tuyos. Así es. Tu mamá, tu papá, tu. Mi eh, hermano. Tu hermano. Dos buenas amigas de o sea, que son como tías Y listo. Y, y el al
0: Yazir de Colado. Que todo el mundo entraba y decía ¿Y, quién ¿y ese ¿Quién es? quién es? ¿Qué está haciendo aquí? ¿De dónde ah, se y, y que
1: tu mamá dijo, Mirála, ¿y quién es ese? Está bien para o no, nada, nada de eso.
0: Mi pobre madre tenía sus oídos muy tapaditos. Nada de eso.
1: Pero bueno, entonces, eh, eh, como, como, como una fiesta, ¿no? De, de, de celebración. De celebración. Entonces, los amigos dijeron al momento de, de que se, había un pastel el segundo aniversario que hable ella y entre las palabras bonitas que dijo él, pues por, por todo lo que significaban dos años de trabajo con plata, con plática, y demás, yo recuerdo muy bien. Yo le estaba prestando atención porque, como recordamos, yo, yo te quería conocer por el tema de...
0: Vos andabas tras mis huesos, decir no, la
1: no, verdad. No, no estaba tras tus huesos. Yo no tenía ninguna intención más que conocerte profesionalmente. Aceptalo.
0: Hasta llegaste descolado por la profesión.
1: No, pues porque me, me parecía muy interesante lo que hacías. Entonces... Cuando ella, en la segunda parte de, de su discurso, empieza y dice, la, y, o sea, en ese momento yo le presté mucha atención y dice, y bueno, yo me voy a dar tres 3 meses. Es. Si en tres meses no logro generar más ingresos a través de Plata con Plática, lo voy a cerrar. Así es. Porque vos dijiste que si te encantaba pero que no podías seguir viviendo en la misma casa con tu mamá, que querías obviamente volver a tener eh, eh, buen salario, que era lo que vos tenías antes de, irte a, de haberte ido a estudiar a, a Taiwán. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, no es posible. O sea, no es posible que un blog que estaba teniendo éxito fuera a cerrar. Uno, porque yo sabía que tenía mucho potencial, y esto es la intuición, ¿no? Y segundo, porque si a mí me estaba ayudando mucho, me imaginaba que a mucha gente le iba a ayudar o le estaba ayudando también mucho. Entonces yo dije, no. En ese momento dije, no, si yo puedo aportarle en algo a ella, lo voy a hacer. Y ahí fue cuando al día siguiente yo le escribí muy tempranito y le dije, bueno, ella se suponía que a mí no me había determinado, era como que el no amigo. No te había
0: determinado, eras un cualquiera. <coughs> sí, imputido. era un
1: súper cualquiera. Mm -hmm. Pero bueno, eh, entonces al día siguiente, muy tempranito, le mandé un chat y le digo, ¡Ela! Fíjate que yo creo que, que conozco algunas personas de algunas empresas que pudieran estar interesadas en Plata con Plática. Y vos no tardaste ni 30 segundos y...
0: Claro, ni cortan ni perezos. me va a ayudar, ayúdame.
1: Exacto. Y entonces... Ahí fue la primera conversación que tuvimos y aunque siempre decís que yo no te traje clientes, no te traje ningún cliente. No me él.
0: llevó ningún cliente, me hizo reunirme un montón de veces, <ríe> que café para acá, que una vez en el McDonald's Pero empezaste esto.
1: a creer más en tu proyecto.
0: Bueno, voy a decir que sí me llevó a tres clientes a tres reuniones, me acompañó, pero ninguno cayó.
1: Me acuerdo de una de esos clientes, esas reuniones, nos pregunta a alguien, ¿ustedes son pareja? Sí. Y yo, yo dije, mm, aquí hay química.
0: Y yo me espanté y dije, no, yo, pareja de este, jamás.
1: Y bueno, ¿por qué lo contamos? Lo contamos porque eh, Plata con Plática, aunque nació como un blog, ¿no? y hey, esto también él se lo ha contado muchísimas veces, sí, sí quería vivir de él, sí quería generar eh, o, o hacerlo un modelo de negocio, un negocio sí. que te eh, fuera rentable, que te permitiera tener los ingresos que necesitabas para vivir y seguir haciendo lo que te apasionaba. Exacto como un emprendimiento.
0: Así es.
1: Y la estabas pasando dura en ese momento. O sea, eran la dos años.
0: durísima, durísima la estabas pasando.
1: Entonces, la pregunta. ¿Realmente estabas dispuesta a cerrarlo después de tres meses? Estaba
0: completamente dispuesta. Y una de las cosas que yo he dicho en varias, en varias de las charlas que he dado para emprendedores y que también se los recomiendo a todos ustedes que están escuchando, sea que tengan un negocio o que están pensando en montar un negocio, es que hay que tener un plan B, un plan de salida. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan enamorados de nuestra idea de negocio que juramos y perjuramos que va a ser lo máximo de este mundo y que nunca va a cerrar. Y a veces le estamos metiendo dinero, metiendo esfuerzo, creatividad, recursos, tiempo, etcétera, y no te está dando. Entonces... Tiene que llegar un momento en el que vos digas, hasta aquí, ahora. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que vas a tirar la toalla a la primera. Pero sí tiene que haber un punto en el que vos digas, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a dar? En mi caso, yo me gradué del, del, de la maestría, ¿verdad?, del MBA en junio del 2013. Yo me regresé a, a los días a Nicaragua y yo me di exactamente un año. Es decir, de junio del 2013 a junio del 2014 para decidir, ¿me da o no me da?, ¿puedo o no puedo vivir de esto?, y la decisión fue tomada, o sea, de antemano y, y así se los recomiendo yo a ustedes, pues yo en mi caso me di un año exactamente y en ese momento, cuando, cuando fue el segundo aniversario del blog, faltaban tres meses para, para para que llegara ese año y cuando yo dije, bueno, si no logro monetizar esto o al menos monetizarlo más, si sí va a llegar eh, el momento en el que lo voy a cerrar y estaba, de verdad, mental, física y emocionalmente preparada para cerrar al blog. O sea, yo, era no, yo era no nada más que iba a dejar de escribir y que iba a dejar la página abierta y el fanpage abierto. Yo estaba dispuesta y lista para cerrarlo y que dejara existir completamente.
1: Rebobinemos un poquito. ¿Cómo, cómo nació tu idea de plata con plática, pero como un negocio? O sea, desde un inicio pensaste que iba a ser eh, tu empresa o nació como... ¿Una iniciativa loable tuya para compartir información sobre educación financiera a los nicaragüenses?
0: Fíjate que empezó como un blog nada más, como, como una iniciativa en la que yo quería compartir sobre finanzas personales porque realmente me parecía un tema súper importante que nadie estaba tocando y que en Nicaragua con los salarios tan bajos que tenemos y la poca cultura de ahorro, la alta tasa de interés y demás, o sea, era un mix que es una bomba, punto de esta idea, entonces yo dije alguien tiene que empezar a hablar de esto y yo básicamente comencé a bloguear un año después de que concebí la idea o sea, yo, yo comencé a pensar en esto desde el 2011, pero sí pues originalmente mi idea era lo voy a hacer como un hobby, pues como un blog aparte cuando comencé que estaba estudiando la maestría y empezó a crecer ¿verdad? y empecé a tener espacios por ejemplo, la, me acuerdo que el primer medio que me dio un espacio fue confidencial y para mí eso era, creo que, que no pude ni dormir en la noche, la emoción cuando tenía seis meses blogueando y me dijeron mira queremos poner tu artículo acá después salió lo del canal incluso antes de haber regresado a Nicaragua entonces cuando para cuando yo voy a regresar yo dije esto tiene un potencial y yo lo quiero probar quiero probar vivir de esto que me gusta de esto que me apasiona de esto que es diferente y, eh, pero también estoy consciente que puede ser que no me dé y por eso el tema de darme un año
1: desde un inicio vos estuviste muy confiada en que Plata con Plática iba a llevarte donde está hoy o no tenías Definitivamente
0: miedo. no. Siempre hay miedo. Eh, creo que una de las cosas y, y que honestamente pasaron sin querer que me beneficiaron es que yo estaba fuera. Yo digo que estar a 14 mil kilómetros de distancia de alguna manera te ayuda a decir pues me lanzo, me tiro, blogueo y listo porque no sabes pues a mí cuántas personas me han escrito o, o, o incluso gente que conozco que me dice que quiero empezar un blog pero me da pena. Me da pena lo que la gente va a decir de mí. Me da miedo que se burlen de mí. Me da miedo lo que vayan a decir a pensar. Y yo digo ¿pero por qué? Y te digo honestamente son muy pocas las personas que se burlan de otros que están escribiendo y creo que a mí una de las cosas que me ayudó fue el hecho de estar fuera eh, para cuando ya decidí que lo quería convertir en un negocio en mi modo de vida definitivamente no pensé que fuera a crecer tanto que fuera o sea era un modo de vida pues digamos Tranquilo, tal vez probablemente ni siquiera pensaba que pudiera vivir eh, con el salario que yo tenía antes de, o, o, con, o con mis experiencias previas pues laborales, sino simplemente vivir. Y, y, y en definitiva ha sido muchísimo mejor de lo que yo jamás me pude haber imaginado.
1: Y aquí con esto que estás contando, justamente estoy recordando una un, como un esquema que vos vos me lo me lo compartiste una vez me encanta porque tiene mucho que ver con el por qué emprender ¿verdad? ah bueno y, y lo otro importante es que qué es emprender no sé si vos tenés una una definición o una caracterización pues de, de, de emprendedor porque para mí emprend, emprender es crear un como una iniciativa que genere valor,
0: sí,
1: verdad, es decir que esté proponiendo algo nuevo que no existe, que sea diferente, que acuerdo, sea diferente verdad, y que eh, pues obviamente sea rentable, eso claro. como emprendimiento
0: estoy de acuerdo con vos. Y me gusta porque a, a veces, y, y sobre todo ahorita de repente como que se pone de moda, ¿no? Todo el tema del emprendimiento y entonces cualquier persona que monta algo, que empieza algo, es un emprendedor. Pero a veces hay que tener cuidado, pues yo creo que vos podés ser eh, fundador de un negocio, dueño de una empresa, empresario, y no necesariamente sos un emprendedor. O sea, vos podés tener, por ejemplo, ser dueño de 10 tiendas de ropa que no tiene mucha diferencia con todas las tiendas de ropa y sos un dueño de negocio, sos un fundador de una empresa pero no te hace emprendedor
1: pero si te hace una persona que eh, toma la iniciativa que se arriesga tiene,
0: toma un riesgo por supuesto tiene su mérito simplemente que no cabe para mí dentro del concepto como tal
1: para mí un emprendedor además tiene que tener un propósito y por eso te mencionaba este 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 esta gráfica que vos me compartiste una vez y que yo ahora lo uso cuando eh, doy alguna charla y es ¿cómo encontrar ese propósito? Claro. no la, la eh, Aquello que te encanta hacer... Que son lo, cuatro ingredientes. To, sí, los cuatro ingredientes. No, lo que te encanta hacer. Entonces, sí. por ejemplo, a mí a mí me encanta trabajar con personas con organizaciones y con empresas en cómo potenciar lo que ellos hacen para que otras personas o audiencias lo reciban de la manera que ellos quieren.
0: De acuerdo. ¿Verdad?
1: Que es un poco el tema de la comunicación estratégica. Cómo posicionar mensajes, cómo utilizar las diferentes plataformas, cómo ser creativo en la manera en que lo haces. Y me gusta, me gusta mucho eso, ¿verdad? De trabajar con empresas, pero también me gusta muchísimo el trabajo colaborativo. Entonces, eso es lo que me encanta hacer. ¿A vos qué te encanta hacer?
0: A mí me encanta escribir, a mí me encanta hablar y a mí definitivamente me superapasiona el comportamiento humano. Y no hay nada que exprese de una mejor manera nuestro comportamiento que la manera en que decidimos cómo usar nuestro dinero.
1: ¿Y lo que haces bien?
0: Yo creo que lo hago bien, yo creo que escribo bien. Pues no soy una super escritora honestamente, pero logro mi objetivo y mi objetivo es que la gente lo entienda. Para mí una uno de los de los piropos, por así decirlo, más bonitos que me dan y, y que me dan honestamente de manera muy seguido es no es fácil leerte, no es difícil, lo puedo entender. Y muchas veces asociamos el tema de las finanzas personales con números, con economía, con matemáticas, y la gente como que lo cree aburrido. Entonces, para mí, <coughs> perdón, que me digan, es que es fácil y es rico leerte, es de las mejores cosas que me puede pasar.
1: Entonces, lo que te encanta hacer es hacer una combinación de la misión y lo que te apasiona.
0: Así es.
1: Lo que haces bien es una combinación de la pasión con tu profesión. Así Entonces, es. vos estudiaste finanzas, sí. tenés conocimientos técnicos, Así Así es. Eh, Conceptuales, ¿verdad? Sobre la administración empresarial, sobre las finanzas corporativas. Así es. Pero también empezaste a leer tanto sobre el comportamiento humano, ¿verdad? Y sobre todo aplicado al, al manejo del dinero, que eso es lo que haces bien. Es decir, eso eso que vos vas analizando identificando, lo trasladas a un escrito, que es súper sencillo, que ese es el gran mérito de Plata con Plática, ¿no? Hablar de un tema tan complejo de una manera muy sencilla luego, por lo que te van a pagar, que ese sería el tercer punto, Así ¿no? Es. El primero es lo que te encanta hacer, el segundo lo que haces bien el tercero por lo que te van a pagar
0: Así es, porque si nadie está dispuesto a pagarte por eso que a vos te encanta hacer o que haces bien, pues el negocio no existe.
1: Entonces en mi caso, lo que me encanta hacer ya lo comenté, lo que hago bien Hala, no sé Nada ah, sí sé, pero, pero es difícil hablar de lo que uno cree que hace bien.
0: Sos muy bueno con las relaciones, ¿Sos muy, por eso digo que vos sos la reina de la primavera. Yo, yo no les he contado esto, muchachos, pero cuando yo salgo con Yacir, y desde hace mucho tiempo, cada vez que nosotros salimos, ¿verdad? Vamos a un restaurante, a comer, vamos al cine, a un centro comercial, lo que sea, Yacir tiene que saludar por lo menos a una persona. Una vez fuimos a un restaurante, la verdad que no me acuerdo ni a cuál, y entonces yo ya me había sentado a la mesa y él seguía saludando como a cinco mesas diferentes llenas de personas. Entonces, si ¿sí algo que es
1: coincidencia. No, no es coincidencia, Yo, coincidencia
0: digamos... es una vez, pero él, muchacho, literalmente siempre, toda y cada una de las veces que nosotros salimos, Yacir tiene que saludar por lo menos a una persona.
1: A ver, pero pero en este caso digamos que okay, es una una habilidad o, o algo innato. Está bien, Pero se me, me dan las relaciones... Me, me, no, a me, mí me encanta relacionarme con la gente. Entonces, eso ha ayudado muchísimo al desarrollo de Origami.
0: Definitivamente. ¿verdad?
1: Pero también desde la parte de competencia, ¿no? de, de conocimiento y de experiencia, a, a, yo creo que hago muy bien analizar contextos empresariales desde la comunicación, identificar oportunidades y proponer ¿verdad? el por qué, cómo hacerlo y qué. De acuerdo. ¿no? Entonces eso es parte de, de lo que trabajamos en, en Origami. Lo hago bien, lo hago muy bien. Eh, y luego por lo que me van a pagar, que esto ya viene, in, 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 a ver, esto se vincula muchísimo con cómo establecer un modelo de negocio, no de lo que vos podés hacer bien. Así es. ¿Verdad? Te, te van a pagar... Ya sea la empresa, en tu caso cuando iniciaste que quería ser la psicóloga del dinero, ¿no? Que las personas llegaran donde vos y te, eh, te pagaran por eso.
0: Sí, cuando yo ideé Plata con plática yo me lo imaginaba como una nutricionista que está en su consultorio o una psicóloga ¿verdad? y entra un paciente lo atiende, sale, entra otro y así todo el día y con el, con el tiempo me di cuenta que no iba por ahí la cosa
1: no iba por ahí y ya, ya lo vamos a conversar rápidamente posterior a terminar esto ¿verdad? que es lo que vos crees que el, el mundo necesita o tu entorno, tu entorno más cercano
0: exacto, básicamente lo que quiere decir es con esa idea que vos tenés con eso que te gusta hacer, que haces bien que la gente está dispuesta a pagar de alguna manera estás ayudando al mundo y esa es una parte sumamente importante porque hay tantas personas con tantas necesidades y que no tienen los privilegios que nosotros tenemos que pensar un poquito más allá, más allá del dinero y más allá de lo que me gusta hacer es importantísimo.
1: Claro y que se vincula también con tu vocación, o sea, lo que vos crees que debe de compartir con los demás, De acuerdo. Que, que, que de cierta manera es lo que nosotros hacemos, o sea, nosotros compartimos lo que hacemos mal, lo que, los errores que hemos tenido en lo que hacemos, ¿verdad?, y lo que hemos aprendido.
0: Ok, ahora, siento que hemos hablado un montón de plata con plástica, ya ventilamos, ¿verdad?, por to todos los detallitos y todo, pero vos no has hablado casi nadie, Origami, y yo creo que antes de entrar al tema de cómo tenemos aguante, cómo no tiramos la toalla, Cómo tenemos resiliencia tenemos que empezar por saber un poquito más de origami porque yo creo que lo que la gente conoce es lo que yo les he compartido
1: origami eh, nació a ver antes de eso yo yo insisto lo he dicho trabajaba como consultor en comunicación digital y, y comunicación estratégica entonces eh, me acuerdo que en un momento vos y yo nos sentamos, ok, ¿qué, qué se puede hacer de nuevo en, en Plata con Plática? y empezamos a trabajar juntos, ¿verdad? que fue como que la primera vez que empezaste a abrirte un poquito a ceder a algo de, de, de Plata con Plática al menos era procesos creativos nueva idea y yo entonces tenía varios trabajos como consultor y en un momento en que estaba estaba agotado, ¿te acordás?
0: estabas agotado, ¿qué te decía yo? Esto es súper es chistoso y se lo he hecho en cara por lo menos una vez a la semana. Y así él me decía, es que ya no aguanto, ya no quiero son, ya no quiero ser consultor, ya no quiero trabajar por mi cuenta. Ahora quiero tener una empresa, quiero tener un emprendimiento y quiero tener a otras personas que me ayuden a hacer este trabajo para yo poder liberarme un poquito de mi tiempo. Por, por ahí iba.
1: Digamos que esa era la necesidad en ese momento. Exacto. ¿no? que Yo creía que, que se iba a solventar de cierta manera al crear una empresa que tuviera un equipo de trabajo yo lo hacía solo, aunque en algún momento tuve, eh, compartí también del trabajo que yo hacía con otras dos personas que eran súper buenos eh, sin embargo no era lo mismo ¿no? hacerlo como empresa que hacerlo Así como es. persona y, y entonces era la necesidad de, ya tengo muchísimo trabajo, necesito apoyo entonces era o contratar a alguien, pero luego coincidió circunstancialmente con que eh, estaba trabajando con, con, con una consultoría con otra persona que era súper bueno en comunicación digital. Después con mi hermano eh, habíamos hablado sobre, eh, teníamos algunos meses de haber hablado, ah, sería súper sería interesante echar a andar una empresa sobre eh, que, que, que trabajáramos temas de creatividad y comunicación. Eh, entonces coincidió eso, los el mismos el mismo dos meses. Y ya me acuerdo que, que al final éramos los tres. Yo te lo compartí: Mirá, bueno, que estamos Ben, Rodrigo y yo con esto. Pero en este momento la necesidad de contratar a alguien está. Y me, eh, Justo Rodrigo me dice: Mirá, Patricia Pérez está libre. Eh, ¿Por qué no le hay más? No, hombre, no le puedo pagar. Me
0: va un millón sí, de dólares.
1: Sí, y que me acuerdo que vos dijiste: Sí, necesitas sí. apoyo, pero realmente necesitas. Eh, no dejar de hacer lo que vos debes de hacer entonces no es, y que eso también tiene un tema viene el tema de, de gestión de talento qué recurso necesitas? entonces en aquel momento era no puedo pagarle a alguien así pues, sin embargo la llamé y le comenté mira Patricia fíjate que tenemos eh, que, que necesito a alguien así pero porque estamos pensando en crear una empresa porque habíamos hablado Rodrigo Benillo entonces ella dijo eh, en resumen ¿Le me, entro? <risas> me interesa pero no para que me contrate sino como socia y eso vino a cerrar como cuatro especialidades, sí, un sí. círculo de especialidades que, 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 que se miraba que pudo, podía tener mucho potencial. Yo tenía una visión muy clara de que yo quería una empresa diferente, una empresa que tuviera una combinación de talentos una empresa que, que el resultado de su trabajo pudiera ser eh, visible y que además generara impacto, es decir, que no solamente ofreciera sus servicios para marcas para empresas, sino también organizaciones y personas y pues obviamente siempre con la idea de, eh, yo siempre digo tal vez no ser la mejor, no ser la más creativa, la más diferente pero sí la más sostenible, la más sólida y la que tiene eso sí, y vos lo sabes muy bien, la que tiene la mejor cultura de trabajo y eh, cu cuyo ambiente laboral tuviera que la le, si le gustara que, que le gustara y que lo disfrutara porque eh, para mí eh, el tema del trabajo si no soy feliz no no tiene sentido de acuerdo sin embargo ya vamos a la parte fea y es que todo esto es como, como nació pero pero bueno él y yo convivimos eh, desde hace mucho eh, vivimos juntos pues y y hay días en que yo me o sea, un día en que yo me despertaba y lo sigue, sigue sucediendo, que me despierto por la preocupación de muchos problemas que hay en, en, en la oficina. Desde los 14 y los, 20, y los 29 de cada mes, ¿no? De. de voy de, a poder
0: pagar la planilla. Voy mañana. a poder pagar
1: la planilla. O, o de los problemas internos, o, o con de cliente, o con los problemas. clientes. Problemas con los clientes. Es decir, siempre va a haber problemas. Una Así empresa, un, y sobre todo un emprendimiento no, no, no puede disociarse de, de la existencia de momentos, etapas o situaciones complicadas. Así es. ¿Verdad? Complicadas en diversas áreas de la empresa.
0: Sí, y, y yo creo que a, a veces hay un mito de que a medida que la empresa va avanzando y va creciendo y los años van pasando, como que si los problemas fueran desapareciendo. O sea, como decir es que aprendí esto, entonces esto nunca me va a pasar. Pero lo que no te das cuenta es que a medida que la empresa crece, tal vez no son los mismos problemas que tuviste al comienzo, pero siempre van a haber otro tipo de problemas. Es decir, decir, yo dudo mucho que llegue una etapa en la que vos digas, listo, ya estoy hecho, ya la hice, ya no tengo problema, ahora sí me puedo dedicar a disfrutar mi empresa. Creo que son días, a veces horas, momentitos en los que de repente te sentís como en paz con vos y con tu empresa, pero la mayor parte del tiempo siempre tenés como eso alto y bajo.
1: Exacto, yo creo que, que el, el, el éxito radicará en primero la actitud que tenga el liderazgo de la empresa en este caso el emprendedor hacia los problemas y segundo la capacidad de responder rápido a así dichos es. problemas
0: así es y yo creo que cuando los problemas llegan hay dos hay, hay como dos salidas que uno puede tomar uno es Luis ¿Verdad? Y tratás como de dejarlo, como de procrastinarlo, ya sabes, como esas cosas que tenés en tu, en tu lista de qué hacer. Exacto. Y la vas dejando de último, de último, hasta que de repente te explota en la cara y ya mm. no puedes hacer nada. Y la otra es agarrarlo, ¿verdad? Con, con huevos, con ovario, ¿verdad? Y decir, listo, pues me voy contra este problema. Obviamente si vos si elegís la segunda opción, pues no es fácil, pero es lo correcto. Y, y tal vez no siempre lo vas a poder hacer, pero los problemas no desaparecen mágicamente. O sea, no, no es que llegaron por generación espontánea y que así mismo van a desaparecer. Claro la única manera en que se solucionan es literalmente los dos
1: Exacto, exacto. O, eh, o, o buscar ayuda para solucionarlos Porque acuerdo. las respuestas no, no siempre las tiene uno. Eh, pero sí me gustaría eh, comentar también que cuando nosotros nacimos, eh, lo primero que hicimos fue, bien, tenemos la voluntad, estamos de acuerdo en las condiciones, es decir, vamos a ser socios igualitarios, ¿qué viene? Y me acuerdo que, Acá, si sí, algo fue clave para mí, fue tu acompañamiento. Porque vos tenías, pues, más, tenías experiencia eh, trabajando en empresas, pero también ayudando en la creación de modelos de negocio. Y entonces ahí fue que nos sentábamos durante dos, tres horas. Creo que fue como de cinco y media de la tarde hasta las siete y media, ocho de la noche, a trabajar en esto. Después lo vimos al mediodía, el, sí. del día siguiente. Porque era importantísimo ¿no? que si vamos a crear una empresa... Tenemos que al menos establecer ¿no? cuál iba a ser ese modelo, cuáles iba a ser nuestro segmento de clientes, los recursos claves que íbamos a necesitar, los socios claves aparte pues de los socios internos y así. Me acuerdo que trabajamos en esto y, y, y quedamos muy claros de lo que queríamos. Luego eh, se vino, ok, de los recursos claves que necesitamos, necesitamos inversión. Necesitamos empezar una empresa, un espacio de trabajo. Bueno, en nuestro caso es servicio, ¿no? Y por la naturaleza misma de lo que nosotros hacemos, que somos una empresa de comunicación creativa y marketing digital, no tenemos que tener un espacio físico para Así trabajar. Es. es decir, no teníamos...
0: Contarles, por favor, okay. esa parte, Yacir. ¿Dónde estaban ustedes ubicados los primeros dos, tres meses, creo que
1: fue? Sí, bueno, nosotros... Eh, ya, ya voy a llegar a eso. Ya vamos a, ya vamos a llegar a eso. Porque me acuerdo que cuando, que cuando dijimos, ok, ¿cómo vamos a empezar? Eh, empezamos porque yo tenía clientes. Entonces, sí, nos, eh, yo tenía clientes y eh, yo dije, bueno, estos clientes los voy a trasladar a la empresa. Eh, eso significaba, y, y, y fue una decisión muy importante, y esto eh, sí, sí lo quiero comentar, que yo te dije, Ela... O sea, esto, esto va a significar que yo deje de percibir, de, de percibir los ingresos que percibía solo, porque Así ahora bien. iba a trasladar esos ingresos a la empresa. O sea, Así ya que era, mis clientes que le pagaban a Yasir, le iban a pagar a Origami. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo te lo comenté y vos me dijiste, está es lo bien. Correcto. Entonces, cuando, eh, y eso es uno de los puntos claves para mí, pedir ayuda. ¿Verdad? Que, que un emprendedor puede empezar completamente solo es muy difícil lo segundo era eh, cuánto íbamos a invertir y me acuerdo que esta fue una discusión no tan no tan alargada pero sí discutimos bastante y que vos insististe hay que empezar frugal qué significa esto Po, con empecemos lo con posible. lo mínimo posible por dos razones uno porque realmente no teníamos mucha plata de hecho cada no uno tenía nada de plata. cada uno lo que hicimos fue pagar el servicio para, para de de de, 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 la constitución de constitución de la empresa, de la empresa. o sea cada uno creo que fueron 300, 300 dólares. dólares sí. 300 dólares cada uno y con eso empezamos, yo no recuerdo haber invertido más.
0: Claro, la ventaja es que por ejemplo, cada uno de los que iniciaron tenían por lo menos su propia computadora.
1: Exacto. Su,
0: o sea, tenían cierta, ciertas cosas que ya, ya formaban parte de ustedes pues que no es que las, o sea, que no es que las compraron para el negocio, pero que en definitiva sirvieron como herramientas y como vehículos para, para continuar el negocio.
1: Exactamente. Y entonces, ok, ya vino el primer digamos sacrificio, sacrificar el dinero que me entraba totalmente a mí para para dividirlo así es eh, para dividirlo en otras en otras partes iguales no de, de esos ingresos entonces al final yacir trabajaba pero también trabajan dos tres personas más no entonces obviamente hay mucho entusiasmo y yo decía es que ya quiero que esté formado origami porque ya voy a salir ahora sí a venderlo eh, lo, lo que hacemos bien, lo que queremos lograr, la visión que tenemos, el por qué existimos, para tener el cliente. Y de hecho, esa visión que hemos tenido que tuvimos desde el inicio es lo que nos tiene hoy a ser una empresa que tiene 40 clientes, eh, 28 personas trabajando acá después de dos años y medio. Pero eso, digamos, eh, es un caso particular. Pero, pero también, ¿qué importante fue en aquel momento? Bueno, el sacrificio, ¿no? de, de dejar de tener ese ingreso, no haber invertido mucho sí. al inicio, sino me acuerdo que esta fue la conversación empecemos con un producto mínimo viable es decir, aquello que podemos ofrecer en este momento y, y que creemos bien. a este segmento de clientes y que creemos que están dispuestos a pagar por lo que ofrecemos pero claro, aquí que era lo que ofrecíamos no ofrecíamos un producto terminado ofrecíamos reputación de cada uno de los socios eh, ofrecimos capacidad eh, demostrada de nuestro trabajo, ofrecimos ¿no? la idea de wow, están trabajando estas cuatro personas juntos eso va a ser interesante, yo quiero apostar por ello, entonces ofrecíamos eso eh, luego también, aunque, aunque sabíamos que podíamos trabajar desde otro, cada quien desde su casa vos y yo teníamos una oficina, que era un cuartito súper chiquito, sí, ¿te acordás? Lo
0: pagábamos, a la mitad. lo pagábamos
1: a la mitad y entonces en aquel momento eh, dijimos, ok, podemos trabajar desde casa, pero lo ideal, es que estamos empezando, es que compartamos, este compartamos, y compartimos una mesa, eran tres días. Y, <ríe> y entonces la ela coincidió que se fue a, a, a
0: una beca, a una beca durante sí,
1: cinco semanas, entonces y invadimos, invadimos tu espacio, pero uh -huh. así fuimos creciendo, así fuimos creciendo en un escritorio que puso Yasir, no los otros socios, y... Y dijimos, bueno, vamos poco a poco, poco a poco, y así vinieron otros dos clientes, contratamos a la primera diseñadora, vinieron otros clientes, contratamos al siguiente. Y claro, no podíamos contratar a grandes diseñadores porque dentro de la lógica de crecimiento era si tenemos a cuatro personas que tienen mucha experiencia y que saben hacer las cosas,
0: pueden enseñar.
1: Podemos enseñar y que estas personas que se iban integrando ayudaran en aquello que implicaba. Tiempo de trabajo, ¿verdad? No, no tanta experiencia y conocimiento, porque eso nosotros lo teníamos. Y eh, así fue. Y me acuerdo que se, que se inundaba el, el baño y no. no y bueno, eh, eh, y empezamos pequeños. Empezamos muy pequeños. Pero empezar pequeño también implica que vos tenés que entregar muchísimo. Entonces, al, algo importante para mí era desde un inicio, okay, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es crear esta empresa con esta visión. ¿verdad? Y saber que no me iba a tomar un, un, un año, saber que no me iba a tomar dos años y que vos me lo dijiste y lo dijiste muy claro. Vos me preguntaste, ¿estás claro que esto va a haber los frutos dentro de mucho pues sí, Y yo dije, estoy claro. Y, y yo sabía también que si yo, quiero, yo quería llegar a ese objetivo que tengo, que es donde seguimos transitando ahorita, tenía que estar dispuesto a todo. Y estar dispuesto a todo era sacrificar ingresos, estar dispuesto a todo era trabajar más, mucho más. Porque antes yo decía, quiero crear mi empresa para trabajar menos o tener menos carga.
0: Y, y resultó lo contrario. Y
1: resultó lo contrario. Sacrificio también de... Eh,
0: de tiempo, de pasar tiempo de con tiempo. la familia,
1: Exactamente. Tiempo de
0: calidad.
1: Y, y así, o sea, porque ten, tengo claro mi objetivo. Eh, lo segundo es que eh, tuve que empezar a hacer lo que no quería porque o lo que no me gustaba. ¿no? El tema de la administración, de los números, y ese es un pleito que tenemos vos. Y yo, la paradoja de que no quiero sentarme con vos... Esa
0: es una de las razones que me hacen querer ahorcar al princeso, les voy a decir La gran
1: a paradoja de no quererme sentar con vos a ver nuestro presupuesto Así es. y tener lo que hacer en la oficina...
0: Y entonces, ¿saben qué es lo más chistoso? Que me pide ayuda. Cuando yo le digo algo de nuestras finanzas personales, él lo desestima porque es que yo, yo, lo, o sea, yo lo conozco. Yo sé que en su mente él dice, pero si la laela lo va a resolver, ¿para qué me voy a meter en eso? No. Sin embargo, cuando son los clavos o lo que sea del negocio y son con las finanzas y el préstamo y el pago y el esto y el flujo, a la primera que le estás pidiendo ayuda a mí, y evidentemente me dan ganas de ahorcarlo porque digo, qué bonito, ¿no? Como te preocupas por las finanzas de tu empresa, por las de nosotros, bien, gracias, ahí ocúpate vos.
1: Exactamente, pero, pero fíjate que también eso, eso eh, me lleva a un punto muy importante y es que yo, yo, yo desde un inicio creí, ...creí en el proyecto... ...y ¿sabes por qué creí en el proyecto? ...no tanto por las personas que... Eh, ...logramos juntarnos... ...sino porque creía en mí... ...o sea creía en la capacidad que yo tenía... ...pero sobre todo creía... ...en lo que... ...o sea en lo que yo quería lograr... ...o sea yo, yo estaba confiado en que... Si, yo, ...yo quería... ...crear una empresa relevante... ...¿no? y entonces ese era como... ...el, el, el motor inicial... Sin embargo, pues el miedo estaba ahí, o sea, el miedo de, de, de va va a fracasar o no, pero luego luego creo que, que lo importante fue, ok, ya he fracasado muchas cosas, ¿qué me va a quitar? ¿Que vuelva a fracasar en esto? <risa>
0: un fracaso más, un fracaso más, un fracaso más. Sí, más exacto.
1: Eh, yo creo que más bien esos fracasos son los que te...
0: Te enseñan.
1: Ayudan a ser mejor, sí, si vos querés. Y mis fracasos me habían ayudado muchísimo a saber... ¿Qué no hacer y qué hacer diferente? Entonces, en, este, en origami yo dije, bueno, vamos a ser inteligentes. Las probabilidades de que fracase son el 50%. Me voy a enfocar en el 50% de que sí va a resultar, pero también en que si voy a fracasar, voy a fracasar rápido. Que era algo que vos decías. Y también probar. O sea, que si yo fracasaba, no iba a perder mucho, porque claro. mi inversión no había sido tanta, Claro. ¿verdad? Entonces, eh, eh, fracasar rápido, probar. Y cuando probamos y vimos que estaba reaccionando bien el mercado, es decir, que los clientes empezaron a llegar, empecé a creer más en el proyecto, y poco a poco fuimos tomando otro tipo de decisiones, y que ese es el segundo punto que, eh, que, que hay que considerar. ¿Emprendo solo o emprendo con socios? ¿Por qué porque yo sí quise buscar socios? Porque sabía que con cuatro mentes íbamos a lograr algo mucho mejor que con una sola, que sí. era yo. Sin embargo, ese proceso de decisión entre varios socios es complejo. Porque cada quien tiene visiones, tiene eh, opiniones, tiene eh, consideraciones de cómo se deben de hacer las cosas. Y ponerte de acuerdo... Es muy complejo y ahí vienen muchos problemas. Muchos problemas que se trasladan no solo a, al proceso de toma de decisión, sino que se trasladan también a la operación de la empresa. ¿Verdad? Porque entonces, ok, no estoy de acuerdo con, con, con lo que vos pensás. Eso puede ser una cosa, sino no me gusta cómo estás trabajando lo que debes de trabajar. Y eso eran no, pleitos... Un de trabajo. Y esos son pleitos constantes en una sociedad donde nosotros, que somos los socios, somos empleados de la empresa. Claro. ¿Verdad? Porque también eh, es difícil que uno sea constante todo el tiempo así es y hay momentos de, hay altibajos que nos, nos hacen ¿no? que, que nos desenfoquemos que no seamos productivos y, y eso en, un, en una etapa me pasó a mí otra etapa le pasó a uno de los socios en otra a otro de los socios
0: y así van a seguir probablemente y
1: entonces como lo miro yo, yo, es como el matrimonio al menos lo que yo he aprendido en esto al final yo tomé una decisión de tener un matrimonio con vos, ¿verdad? De, de casarnos para toda la vida. Pero ¿qué es lo que nos une? Los valores, los principios y las metas que tenemos. De acuerdo. Eso es lo que nos une a vos y a mí. Y por eso yo voy a estar dispuesto todo para que nos mantengamos juntos hasta que nos muramos. Y en el caso de los socios, yo creo que vamos a tener desaveniencia, vamos a tener muchas diferencias ¿verdad? y nos vamos a matar o querer matar todo el tiempo porque eso, al menos en mi experiencia con Oriami, es lo normal.
0: Es el pan nuestro de cada es el día. El pan
1: nuestro de cada día es disfrutar de los, de, de los momentos de éxito, pero también eh, sobrellevar los, los difíciles. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene juntos? Al menos a nosotros. Y, y, y lo que a mí me... Pues, aunque quisiera matar a Patty, a Bent, eh, o a ellos, a mí, creo que los valores, principios y objetivos que tenemos dentro de Oriami creo que son los que nos mantienen unidos igual que un ah, matrimonio
0: así es ¿Qué te parece si contestamos algunas de las preguntas que nos dejaron mis mimados? ¿Vos sabes quiénes son mis mimados? Por
1: supuesto, todos los 1,237 miembros del grupo El Ahorro. El Ahorro,
0: vos <ríe> sos uno de mis mimados, por cierto, porque estás en ese grupo.
1: Ah, ¿no era el, el máximo mimado yo?
0: No, vos sos uno de mis mimados. Ok, pregunta Alejandra Coronado. En mi caso tengo 23 años recién cumplido y toda la inseguridad del mundo. ¿Cuándo es el momento perfecto? nunca es el momento perfecto y siempre es el momento, esa sería mi respuesta, nunca no. y siempre
1: es que, si ella va a esperar el momento perfecto, yo creo que nunca va a llegar, nunca va a llegar,
0: exacto o sea, no hay un momento en el que vos digas ya tengo todas las condiciones todas las herramientas, todo el dinero, todo el talento o sea, eso es como cuando la gente dice, nunca estás listo para tener un bebé y la empresa es como un bebé también,
1: exactamente Entonces, sí, yo creo que, que, que el punto más importante de esa pregunta es cuando ella dice, y que tiene la inseguridad del mundo. Claro. Entonces, no está lista, por supuesto. Pero, pero el momento ideal yo creo que es cuando coincide lo que querés, lo que te apasiona, ¿verdad? Y lo que... Eh, ves como una gran oportunidad para vos
0: y yo también le agregaría a eso que una de las cosas que a mí me enseñaron en la carrera hace muchísimos años ya y que nunca se me olvidó porque nos lo recalcaban un montón de veces, es si ustedes van a emprender, traten de lanzarse lo antes posible en aquel entonces teníamos 10 y pico 20 y piquito de años y me acuerdo que la coordinadora de la carrera nos decía entre menos responsabilidades tengas o sea, si vos todavía no estás casado, si vos todavía no tenés hijos es el momento ideal y, y esta chavala que tiene 23 años, pues si vos no estás casada y no tenés hijos es un excelente momento para lanzarte. ¿Por qué? Porque si fallas en tu primer intento, no tienes mucho que perder. O sea, lo peor que te puede pasar es que sigas viviendo en la casa de tu mamá o de tu papá este, y, y comas la comida que hay ahí, pero, pero no tienes grandes responsabilidades. Pues. Entonces, entre antes te lances, mejor.
1: Y quítate la inseguridad, ponete un espejo y hacerte una autoevaluación. ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades y qué estás dispuesta a hacer para que esas debilidades las trabajes y las fortalezas las potencie? Entonces, eh, yo creo que hace, hace eso que, que dijimos al inicio, ¿no? Una revisión de voz. Y lo otro es que sí, haga un modelo de negocio, ¿verdad?
0: Ok, Lilian Canales pregunta, ¿por dónde empiezo?
1: Ya, otra vez yo insisto. Para mí, el por qué responderte por qué yo quiero emprender sí. ¿verdad? sí y en qué Ide quiero. No,
0: idea
1: por favor no se hagan o no le hagan a otra persona la pregunta de mira quiero emprender pero, pero no, no sé en qué. qué en qué me recomendás desde ahí empezás mal Así es. más bien la pregunta es qué es lo que quiero lograr ¿Qué es lo que me gusta hacer?
0: Exacto. Yo creo que hay una serie de preguntas que las personas se pueden hacer cuando, cuando sabes que quieres algo, pero no, no tenés claro qué es lo que es. O sea, alrededor de qué te gusta hacer a vos, cómo disfrutas pasar el tiempo, de qué cosas podrías pasar hablando durante horas. Si no tuvieras que vivir, digamos, del dinero, si no tuvieras que ganar dinero para vivir, ¿qué cosas estarías haciendo en tu día a día? ¿Qué estudiaste? ¿Qué cosas estás dispuesto a aprender? O sea, todo esto gira alrededor de, 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 de pasión, ¿no? Y de claro. las cosas que te gustan y cómo, y cómo te gusta pasar. El y
1: también yo creo que debería hacerse es la pregunta cómo yo ofrezco lo que me apasiona y lo que hago bien de manera diferente y que están dispuestos los clientes en Nicaragua, por ejemplo, a pagar por eso. Entonces Lilian, por ejemplo, tiene tan yo la conozco, la Lilian Canales, tiene tantas cualidades de, de, de análisis, eh, es una excelente abogada, entonces puede empezar a explorar por ahí, puede ser... No digas madre también.
0: Así es.
1: ¿Verdad? Entonces puede, puede ofrecer su servicio. Puede hacer tutorías, eh, perdón, tutoriales, hacer cursos en línea. No sé. Habría que, que evaluarlo, pero sí puede empezar por ahí.
0: Yanina Martínez, ¿cómo sobrellevaron la baja en su emprendimiento? Esos momentos que te van a preguntar, ¿te sigo o me rindo? Yo le voy a contar que a mí me pasó algo bien desde el comienzo. O sea, yo honestamente quería tirar la toalla un montón de veces. Probablemente ni siquiera las podría contar y, y la primera vez que quise tirar la toalla tenía como seis meses apenas blogueando, una cosa por el estilo, y he tenido algo que ahora en este momento reconozco como una bendición o como una señal de Dios que tal vez en ese momento no lo, no lo, no lo supe ver así, y es que cada vez que he querido tirar la toalla algo bueno me ha pasado. Entonces yo eso lo he sentido como una señal, como de que Dios me está diciendo, que, que vas a tirar la toalla, vos estás loca, pues tenés que seguir con esto. Y para que te animé aquí te mando este regalito, ya sabes. Y te voy a contar, yo mencioné antes que, que el primer medio que quiso eh, pues, publicar mi contenido fue Confidencial. Y una tita antes de que eso pasara, yo andaba así como que, la pues no, no sé, no le veo a esto, debería seguir las clases. Y así me ha pasado con, 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 con varias cosas. Y lo otro es... Siempre tener presente por qué está haciendo las cosas.
1: Exactamente. Eh, el otro día te acordás que te dije, eh, me gustaría que conversáramos sobre el siguiente aspecto. liderar a tu empresa como a vos mismo. Y yo creo que eh, cuando los problemas se presentan en la empresa, lo primero es recordar siempre eso que acabas de decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es mi visión? Por, y, y recordar todito lo que te ha costado Así estar es. donde estás en tu empresa. Y los
0: logros que has tenido también, porque a veces cuando, cuando nos sentimos mal solamente pensamos en las cosas malas y se nos olvida que hay un montón de obstáculos que hemos sobrepasado.
1: Y entonces cuando tenés todo ese problema es, ok, es parte de mi vida también, entonces tengo que liderarlo y, y no esperar que otros resuelvan esos problemas, sino vos hacerlo por tus propios medios.
0: Creo que esta pregunta es especial para vos.
1: Ah, no la leí. La
0: hace la Patty. La pati, <risa> para que sepan, es la socia de Yasir. Y la Patty
1: pregunta, ¿cómo
0: no matar a tu socio durante el proceso? Ya lo dije.
1: Ya lo dije. Eh, ¿Cómo no matarlo? Pues, pues <risa> pegándote a vos mismo, no pegándote a tu socio. Eh, pero, pero siempre, es como el matrimonio, es como la esposa, eh, es como tu novia. Van a llevar momentos en que no los querés. No los querés tener cerca. Pero siempre recordar por qué se juntaron los dos. Siempre recordar qué es lo que los une. Así Me unen es. los valores, los principios. Si vos estás... Ya violando esos valores que en común tenemos y que lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, en un matrimonio ser infiel, por ejemplo, una relación de socios, robar dinero o eh, dejar tirado el, 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 pro, el proyecto, ¿verdad? O eh, priorizar otras cosas sin previamente haberlo consultado, pero sí nos mantiene unido eso que compartimos.
0: Y yo agregaría, digo, a pesar de que no tengo socios, pero convivo con estos tres socios en el día a día. Y les voy a contar algo chistoso que yo creo que ninguno de los tres sabe, pero los tres terminan viniendo a mí y me cuentan cada uno su partecita por su lado. Entonces, eh, yo creo que recordar cuáles son las cosas buenas que tiene la otra persona. Y, y que sucede lo mismo en tu relación de pareja, ¿verdad? Si yo quiero ahorcar al príncipe yo estoy seguro que más de una vez él también me ha querido ahogar con la almohada a mí. Pero recordar por qué, o sea, ¿qué cosas buenas tiene el princeso? Pues una reina de la primavera, ¿verdad? se acuerda de un montón de nombres me dio un montón de cosas <risa> es el corazón de pollo de la relación aunque yo lo quiera adorcar cuando yo recuerdo esas cosas digo ve hombre pues tiene sus cosas buenas y lo mismo sucede con los socios y
1: eso me sucedió hoy porque hoy en la mañanita le digo Ela me quiero desahogar y nosotros decimos Voy, quiero tirar la toalla ya ya no aguanto ya no aguanto ya ya esto o, o, o decir no, o decir Ela quisiera que Oriami solo fuera mío ¿por qué? porque entonces no tendría este problema pero luego digo Origami no sería lo que es si no fuera por el trabajo que hemos hecho los tres socios
0: David Gaitán uno cuando inicia tiene demasiada inexperiencia ¿cómo mitigar esa falta de experiencia mientras va creciendo nuestro emprendimiento?
1: yo creo que es invertir en los errores
0: Sí, y yo creo que también hay muchas cosas. Es decir, una manera de aprender es a través de nuestros errores propios, pero también a veces podemos aprender de los errores ajenos y eso nos cuesta mucho. Este, y yo también creo en, en la inversión en uno mismo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a pesar de que tengo cinco años y medio con plata y con plática, ¿verdad? Y todos los medios y demás, hago la inversión y voy al FinCon y aprendí... Que es el
1: Congreso de Finanzas eh, Personales. Personales.
0: Exactamente. Y eh, aprendí un montón todavía más y, y siento que puedo seguir aprendiendo. Y hay tantos tutoriales gratis, ¿verdad? Que, que, que podés incluso eh, aprender, que podés descargar, hay podcasts, que podés escuchar. Es, yo, yo espero que esto también sea un granito de arena, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre hay cosas que vos podés ir aprendiendo en el camino y que no necesariamente implican un montón de inversión de plata, pero sí de tiempo. Así es. Eh, ¿Cómo se lleva a la práctica en la visión del negocio? ¿Cómo se define el modelo de negocio? Pues Son, son dos preguntas. Esta la, la hace Leana María Gámez. Son dos preguntas separadas, creo que la, la definición del modelo de negocio eh, tanto Yacir como yo utilizamos el Canvas, y yo lo he utilizado ya con cientos de personas sin mentirles en diversos talleres, eh, lo, eh, en, en, en el blog incluso, si ustedes ponen en la barra de, de, de buscar para toda idea un plan de negocio, se llama el artículo, este, ahí pueden ver un ejemplo y pueden descargar una plantilla para utilizarla. Y en cuanto a la visión, eso es difícil, ¿no? ¿Cómo es la práctica de la visión? Pero yo creo que mantener siempre presente cuál esa visión y preguntarte de repente, a ver, ¿esto que estoy haciendo realmente ¿va, va acorde a esa visión que yo tengo o de plano me estoy desviando en el camino?
1: Pero por ejemplo, yo y esto lo he compartido siempre, yo quiero que origami sea una empresa eh, donde las personas se sientan motivadas, felices y eh, realizadas. Y entonces, ¿cómo logro eso en el día a día? Pues haciendo cosas que para todos sea motivadora desafiante que el, que el ambiente sea lo más eh, lo más eh, amable ¿verdad? entonces eso eh, actuar en el día a día a como quisieras, a como querés que en cinco años te miren todos
0: Glendis Alvarado pregunta, ¿cómo emprender sin ahorro? He leído de gente que empieza con casi nada de capital, pero no sé si sea real.
1: Eso depende de qué tipo de negocio va a hacer.
0: Así es, y en el caso de nosotros dos, pues prácticamente sí comenzamos sin casi nada de capital. Ya así ya les dijo que empezó con...
1: 300 dólares. Con
0: 300 dólares, y en mi caso, pues el primer Plata con Plática que yo lancé fue una plantilla gratis. De hecho, era un plática.wordpress.com. y hasta un año y medio después que yo regresé a Nicaragua fue que hice la inversión de contratar a un diseñador programador que me hiciera la página, el etcétera pero comencé sin nada literalmente sí.
1: entonces tal vez vos sabes qué hacer cómo hacer qué te apasiona y lo haces muy bien pero no tenés los recursos para iniciar bueno ahí es una buena opción para buscar un socio que Así ponga es. la plata y que Así esté es. dispuesto a arriesgar ese dinero por algo que comparte con vos
0: Carlos Humberto Guido primero fueron novios o primero fueron socios todavía no
1: somos socios no somos so no, pues la, la mayor sociedad de la vida amor
0: de hecho te, de hecho preguntan consideran el matrimonio como una empresa
1: Sí, yo ya lo dije. A ver, pero pero es que en todos los aspectos. Vos y yo tenemos que presupuestarnos todos nuestros gastos en la empresa también. Vos y yo tenemos que hacer eh, compras uh -huh. para el hogar en la empresa también. Vos y yo tenemos que contratar a personas para el hogar en la empresa también. O sea, casi en todo, ¿no? todo. Las, las, las decisiones que tomás no las puedes tomar sola eh, y en muchas ocasiones... Al menos yo sí creo que en muchas decisiones del hogar tenés que involucrar a tus hijos lo mismo. En una empresa Así tenés es. que involucrar a tus colaboradores porque son la razón de ser al final.
0: Así es. Dice eh, como Vanessa Robinson, ¿cómo empezaste a aprender? ¿Qué tipo de capacitación necesitabas para comenzar? ¿Cómo creaste tus contactos? ¿Quieres contestar vos?
1: Bueno, yo creo que somos dos casos diferentes. Sí. Contestar rápido vos, ¿cómo em eso de los contactos?
0: Eh, ¿Cómo creé mis contactos? Les voy a contar que a mí eso me cuesta un montón porque, aunque es lindo y es una maravillosa experiencia haber estudiado afuera, en la carrera y la maestría, también cortó mis alas en ese sentido, ¿no? O sea, yo la gente que, con, que conocía y que dieran parte de las que conozco, es la gente del colegio. Entonces, yo, yo creo que uno abre su círculo cuando va a la universidad y lamentablemente yo esa parte la viví en México. Tengo muchos contactos allá, pero muy, po muy poco acá. ¿Qué hice? Preguntar. O sea, con mi grupito de cinco o seis amigas, decirle a quién conoces vos, a qué gerente de recursos humanos me puede presentar mandar 10 correos te contestan 2 uno te da una cita la mitad de eso quizás sea tu cliente pero es mucho aguante es mucha resiliencia es mucho tiempo y, y pues lo vas haciendo con el tiempo
1: en mi caso pues a mí me gusta mucho socializar y pues he, he pasado haciendo eso desde desde la universidad desde el colegio ¿no? Eh, y con ello pues establecer relaciones con personas yo creo que que es importante siempre recordar que uno debe establecer relaciones con las personas no porque esa persona me puede dar algo sino porque yo puedo aportarle algo a esa persona y además mi filosofía que es la filosofía origami nosotros no buscamos clientes es decir nosotros no llegamos a una puerta y la tocamos nosotros no mandamos un correo electrónico ni llamamos por teléfono todos Llega. los clientes llegan y lo mismo eh, sucedió desde que, desde que empezamos y, y sabes que fue interesante te lo he comentado muchos de los clientes de origami llegaron al inicio porque yo compartía la razón de por qué Nace Oriami en mi Facebook personal y contactos que estaban en mi Facebook. Dijeron, ve, qué interesante. Y me escribían, ¿y qué es lo que están haciendo? Ah, vi que están trabajando con esta empresa, vi que apoyaron esta, esta actividad, eh, me gustó mucho lo que hicieron acá. Y así poco a poco supieron lo que hacíamos. Y en su momento, cuando lo necesitaron, ya sea porque tomaban decisión en una organización o en una empresa, me buscaron. Y a partir de ahí he ido construyendo esas relaciones. Pero siempre, siempre, siempre pensá en qué puedo yo aportarte a vos y no qué me puedes dar vos a mí
0: y eso es un mal que tenemos aquí
1: muchos nicaragüenses y en tu caso un te amigo. escriben un montón de gente Casi sin conocerte día. para decirte la fíjate que tengo esto ¿por qué no me mencionas? ¿por qué, ¿Por qué no, no me ayudas? no, no, me no. Das esto? lo primero es aportarle valor al, al otro es.
0: y uno se siente como usadito muchachos honestamente es una sensación media feíta. última pregunta de Carlos Guardado, vos conoces a Carlos. Carlos
1: claro, llegó al tercer aniversario de Plata con Plática.
0: Al cuarto, al quinto, no sí. sé. Si igual... Ah, sí, llegó al quinto, claro que sí. sí. No, de un de
1: gran lector tuyo, súper buena onda. Te voy
0: a contar que a veces Carlos me gana en compartir el post.
1: Sí, el otro y el día, el, el otro día, compart... eh, este, el primer podcast, lo compartí. Sí, el primero.
0: También. Sí, también. Ok, dice Carlos, he escuchado tanto que al intentar emprender y contar con un trabajo formal, ingreso fijo, es necesario contar antes con un colchón de manera que te permita sobrevivir los primeros meses, ¿ustedes así lo hicieron o se aventaron de un solo? ¿Tenían deudas al momento de hacerlo? Pues yo creo que sí es importante tener un colchón de emergencia, honestamente yo no lo tenía, me hubiera encantado tenerlo, Mi lo que pasa es que a ver, cuando yo comencé yo, no, yo no, cuando yo comencé a bloguear no lo veía como un negocio, entonces realmente yo vivía de una beca en Taiwán y cuando regresé a Nicaragua, que ya empecé a transformarlo verdad y la inversión en la página y demás pues tenía la ventaja de vivir en la casa de mi mamá, de comer la comida que hacían ahí. Y digamos que mi colchón, de alguna manera, pues era mi mamá. Esa es la verdad. Eh, pero sí creo que hubiera sido sano haber tenido mi propio colchón de emergencia. Pero bueno, venía de estudiar dos años con, con una beca y que básicamente me daba para sobrevivir en Taiwán. Sí, no tenía deudas al momento y eso también fue una gran ventaja. ¿Yas?
1: En mi caso, como dije, yo tenía ingresos por los clientes que tenía, pero a título personal. Eh, y algo, algo para mí que va más allá... Del, de, de lo racional, eh, saber, eh, nosotros hicimos en abril, seis meses antes murió mi papá. Sí. Y él me dejó, pues, a los tres hermanos, a nuestros, nosotros tres somos tres hermanos, nos dejó una herencia cada uno, muy pequeña. Sí. Pero que también, pues, era como un colchón, ¿no? Para poder decir, ok, voy a dejar a esos clientes, lo vamos a pasar a origami, pero además, me acuerdo que fue una conversación que tuvimos él y yo, y fue, ok, ganamos entre los dos 150 Córdoba. ¿Verdad? Ok, vivamos con eso. O sea, yo con mis gastos mínimos, que era eh, en aquel momento solo tenía la deuda del carro. ¿Verdad? Sí, sí, era solo la... Ya habíamos hecho el presupuesto. Ya lo habíamos hecho. <ríe> Entonces, solo la deuda del carro. Y, y él me acuerdo que dijo: Ok, salgamos menos, hagamos menos, gastemos menos, todo menos. ¿Por qué? Porque el, el, la prioridad y el objetivo mayor era crear una nueva empresa que era Origami. Entonces, sí es importante tener un colchón, sí es importante, eh, como no el dicho de no, no agarres una rama sin haber soltado. Eh, no no saltes de una rama, rama de... sin haber agarrado la otra, y eso es muy cierto, porque el problema está en que eh, vos te, te puedes lanzar a emprender, pero no a tener. Eh, de utilidad durante, inmediata durante bastante probablemente tiempo. durante bastante tiempo así es ¿no? entonces va a tener solo ingresos que te van a permitir sobrevivir
0: y eso va a hacer que querrás tirar la toalla muchísimo más rápido porque decís porque sí. en tu caso Carlos creo que me, me parece que tenés familia y si sí, no tenés ingreso, es mucho más complicado decir ¿Y ahora cómo lo voy de comer a mi hijo? ¿Cómo lo mando al colegio? ¿Qué hago con sí. mi esposa? ¿Con mi esposo? Entonces, sí es importante. Yo realmente me hubiera gustado tenerlo, pero mi colchón de emergencia pues fue mi mamá durante un año. O sea.
1: Y hoy mi colchón a mí es ella ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos Oriami dos años y medio. Yo empecé ganando Oriami 200 dólares.
0: 200 dólares. Después así.
1: de unos meses, 250, 300 dólares. Y ¿Y así. ¿Quién fijaba el salario? Vos. <risa> A cada uno de nosotros. Y obviamente, eh, eso es lo difícil. La resiliencia, no es, puchica, estar haciendo todo lo que hago hoy.
0: Y lo que podría estar ganando en Yo un trabajo. Yo podría estar ganando
1: tres, cuatro veces más en otro trabajo que en origami. ¿verdad? Pero estoy acá. Así y es. como dije, es porque tengo una visión, es porque tengo un objetivo y es porque. Me hace feliz. O sea, me hace feliz. No obstante, qué importante. ¿Vale la pena emprenderla?
0: Vale 100% la pena.
1: ¿Te lanzarías de nuevo?
0: Me lanzaría. Es más, me voy a lanzar.
1: Ah, ¿tengo otra idea?
0: Yo te la voy a contar. Tal vez en otro episodio se las contamos a los muchachos. Ok. Bueno, chicos, este es el final del segundo episodio de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
1: Y hoy es decir Chavarría.
0: Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós.